0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस बढ़िया प्रणय तुम बताओ सौरभ आपने वो यूएन की रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं अभी जो आई है जिसने बोला था कि क्लाइमेट चेंज में संकट की घड़ी दूर नहीं है और 2040 में ही भीषण बदलाव आ जाएंगे भारत के जलवायु में आपने सुना ना वो
1: हाँ बिल्कुल मतलब बहुत ही चिंता का विषय है और आजकल ये दिवाली का सीजन और पंजाब में स्टबल बर्निंग चल रहा है तो सबके दिमाग में पोल्यूशन तो बहुत हाई है ही लेकिन हम सोचते हैं तो चार दिन की प्रॉब्लम है
0: सही बात है हाँ और क्या लॉन्ग रेंज प्रॉब्लम है वो तो हम लोग ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे और इसमें सौरभ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आप कितना भी डेटा दे दीजिए इस बारे में कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है वगैरह फिर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और सरकारों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है
1: बीस साल और 25 साल के अंतराल की चीज तो छोड़ ही दो मतलब हम तो हर साल ही हम लोगों का इसी टाइम पे इंडिया में इतना हेज का स्मोक का प्रॉब्लम आता है हम उसको सॉल्व करते हैं क्या हर बार जब हल्ला मचाते हैं जब दिवाली होती है उसके बाद बोलते हैं कोई बात नहीं साल भर के बाद में फिर से हल्ला मचाएंगे लेकिन ये वाला दूसरा प्रॉब्लम तो ऐसा है जिसमें कि ये चार चार दिन का प्रॉब्लम नहीं है जब आपका पूरा पर्यावरण ही बदल जाएगा तो ये जिसको कहते हैं ना वैसा होता है स्लो बॉइलिंग फ्रॉग कि आपने एक मेंढक को गर्म पानी में धीरे 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 उबालते रहे तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कब उबल के पक के किसी का खाना बन जाऊंगा
0: हाँ कुछ ऐसे ही हो रहा है तो, तो सौरभ इस बार पुलियाबाजी में ऐसा करते हैं डेटा वेटा देने की बजाय हम लोग एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिन्होंने पृथ्वी के दोनों पोल्स पर जाकर क्लाइमेट चेंज का खुद एहसास किया है और उनसे जानते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है
1: क्या बोलते हैं आप बहुत बढ़िया मतलब मेरे विचार में इससे बढ़िया गेस्ट पुलियाबाजी में इस टॉपिक पे हम नहीं ढूंढ सकते थे
0: ठीक है तो हम लोग स्वागत करते हैं राजा कार्तिकेय का वो है पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफिसर यूएन हेडक्वार्टर्स में और वो बात करेंगे आज अपने एक्सपीरियंस के बारे में और उन्होंने उनकी बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी भी है कैसे वो क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने लगे और क्लाइमेट चेंज कैप्टिक से थोड़ा बदल के अब क्लाइमेट चेंज के बारे में प्रचार भी कर रहे हैं तो उनसे बात करते हैं इस विषय में स्वागत है आपका राजा
2: थैंक यू प्रणय आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई बस मैं कहना चाहता हूँ की ये मेरे निजी विचार है और निजी एहसास है जिसकी बिना पे आपसे बात करना चाहता था बिल्कुल ये तो पुलियाबाजी है यहाँ पे सब निधि ही है <laughs> तो बहुत बढ़िया
1: और यूएन में पता नहीं कितने लोग हिंदी में सुनते होंगे हमारे विचार जी <laughs> तो आ, तो सबसे
0: पहले हम लोग हमेशा ऐसे शुरुआत से शुरू करते हैं राजा तो सबसे पहले मैं हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप यूएन के लिए अफगानिस्तान और इराक में भी काम कर चुके हैं और इससे पहले आप भारत में आई सेक्टर में थे तो आपका मतलब ये जर्नी कैसा था आप यहाँ पर कैसे पहुंच गए
2: जी मेरा सफ़र कुछ दिलचस्प रहा है मैं बेंगलोर में कई लोगों की तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था आ, सेल्स मैनेजर था आ, 2004 में आ, जब यूँ तो मैं हैदराबाद से हूँ लेकिन बेंगलोर में रह रहा था और काम कर रहा था कि अचानक एक दिन जब घर आके टी वी ऑन किया आ, 26 दिसंबर 2004 की बात है जब तो मैंने देखा कि आ, कि एक बहुत बड़ी जो है पहली बार भारत में सुनामी आया है जो एशियन सुनामी और उसके जैसे जैसे उसके बाद तीन चार दिन में जिस तरह की कहानियां मैंने अखबारों में पढ़ा और जो जो टीवी में देखा उससे मेरा मुझे बहुत छू गया बल्कि तो मैंने कैसे न कैसे इंडियन एयरफोर्स और से बात करके मैं अंडमान निकोबार में पहुँच गया कार निकोबार आईलैंड में मेरे पास ज्यादा छुट्टी नहीं थी बट इंट था तो ऑफिस में कुछ मेल डाल के चला गया और वहां पहुंच के देखा कि जो हो सकता है मैं मदद करूँ वहाँ पे जाके देखा जो तो, जो देखा मुझे तो लगा कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फटा हुआ बीस हजार की पॉपुलेशन था कार निकोबार में सुनामी से पहले और उसमें 5,000 हजार यानि चौथाई लोग सुनामी में चले गए लगभग हर फैमिली वॉज अफेक्टेड बाई द सुनामी और कई लोग जो बचे थे वो सब आइलैंड के भीतर छिप गए थे जंगलों में तो मैंने सी के साथ काम करते हुए मैं एक लौता सिविलियन था वहाँ पे लेकिन मेरी कुछ स्किल्स थी उनको भी ठीक है उन्होंने कहा कि चलो साथ में देखते हैं क्या कर सकते हो तुम तो जंगलों में लोगों को ढूंढा कहाँ कहाँ जो छिपे थे उनको रिलीफ सप्लाई पहुँचाए फिर इसी दौरान एक ये भी तजुर्बा हुआ कि लोगों को पहुंचने का रास्ता नहीं था क्योंकि जो पहले सड़क था उसको तो समंदर खा गया तो फिर जंगलों में ढूंढते निकला मैं तो एक रात कुछ ट्राइबल्स के साथ जा रहा था वहाँ पे लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ तो एक सफ़ेद पत्थर दिखने लगे जंगलों में तो उस वहाँ पे एक राह था तो फिर उसी राह पे हमने कैसे न कैसे अगले सुबह तक जो है आर्मी से बात करके सड़क बनवाई ये जो राह था एक्चुअली जापनीज फौज ने जब अंडमान निकोबार पे वर्ल्ड वॉर टू के वक्त जब कब्जा किया था तब उन्होंने बनाया था और साठ साल से जो है वो बल्कि गुमशुदा था किसी को पता नहीं था कि वो सड़क एक्चुअल में कहा था सिर्फ उसकी कहानियां थी वहां पे लेजेंड्स थी तो बस गॉड्स हमें मिला और वो सड़क वो आज वहां का अमूमी सड़क है मेन हाईवे है कार निकोबार का तो इस एक्सपीरियंस में मुझे सबसे बड़ी बात तो यह लगी कि जो अगर कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक विपदा आती है कोई भी नेचुरल डिजास्टर स्ट्राइक करता है तो कैसे आपकी बनी बनाई जिंदगी जो आपने सालों से दशकों से आपने पाई पाई जोड़ के आपने घर बनाया टीवी खरीदी फ्रिज खरीदा सब कुछ कुछ ही चंद सेकेंड्स में मतलब एक दो पल में सब कुछ चला जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है और आप सोचते रह जाते हैं कि क्या हुआ क्यों हुआ मेरे साथ मतलब लोगों लोगों में इतनी मतलब ऐसी उनकी स्थिति थी कि आंसू सूख गए थे तो ये जब मैंने देखा तो इसी के ये मुझे काफी इफेक्ट कर गया उसके बाद दो साल मैंने नॉर्थ अफ्रीका में भी काम की पर वो मेरे साथ रहा और उनकी आंखें और उनकी नजर जो थी सुनामी के विक्टिम्स की तो वो मेरे साथ रह गया हमेशा तो उसके बाद मैंने जैसे तैसे इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडी किया और uh, मैंने यूएन ज्वाइन की uh, 2011 में और मेरी पहली पोस्टिंग हुई uh, अफ़गानिस्तान में और अफग़ानिस्तान में जो मेरी uh, मेरा काम था वो दैट वाज एक्चुअली टू वर्क ऑन पीस प्रोसेस तो मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया uh, कई जगह पे ट्राइब्स uh, के बीच में मीडिएशन किया uh, जो पानी के डिस्प्यूट्स थे लैंड के डिस्प्यूट्स थे और इन्हीं कई डिस्प्यूट्स की वजह से जो कि नेचुरल रिसोर्स के वजह से था लेकिन ये सारे डिस्प्यूट्स जाके जो हैं, है पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स बन गए हैं अब और इन एन एनवायरनमेंट एन एक ऐसे देश में जहाँ पे आर्म्स का बहुत ज़्यादा सरपलस आर्म्स हैं तो ये डिस्प्यूट्स बहुत ही जल्दी वायलेंट बन जाते थे Uh, जहाँ पे जुडिशल सिस्टम पूरी यू नो तहस नहस हो चुका था यू नो बिकॉज ऑफ 30 इयर्स ऑफ सिविल वॉर तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही जल्दी इंसर्जेंसी में यू नो तब्दील होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता था तो ये मैंने अफग़ानिस्तान में देखा तो मैंने चार साल अफगानिस्तान में था उसके बाद जब मैं इराक गया और वहाँ पर मैंने दो साल काम की वहाँ पर मैंने देखा कि इसी तरह से टिग्रिस और यूफ्रिटिस नदियाँ मतलब जो कि अ क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मानव नागरिक वहीं से जहाँ और बेबीलोन की जो है आज अगर आप वहां पे देखेंगे तो ये नदियाँ सूख रही हैं इसके बल जैसे तर्की ने डैम्स बनाए तो इराक में डाउनस्ट्रीम उसका इफेक्ट हो रहा है और जैसे तैसे क्लाइमेट वहां पर ऐसे बदल रहा है कि बेबिलोन जो की दुनिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया माना जाता है वहां पर आप देखेंगे तो नमक जमीन पे नमक का एक पर्थ बना हुआ है मीलों तक एक सफेद पर्थ आप देख के तो मुझे पहले लगा कि ये कहीं बर्फ तो नहीं है लेकिन इतनी धूप में अगस्त की धूप में आ, इराक जैसे देश में बर्फ कहां से आएगा तो फिर लोगों ने बताया कि भाई ये तो नमक है सर नमक नदी से नमक मतलब आप सोचिए कि क्या हालत हो चुका है और इसके रीजन से मैंने देखा कि मेरा जो काम था एज ए पोलिटिकल अफेयर ऑफिसर मेरा काम ये था मैं To mediate in peace processes, तो सुलह कायम करना शांति कायम करना between groups. फिर मैंने देखा लेकिन मेरा काम तो मुश्किल ही होता जा रहा है और इसलिए क्योंकि इन सब के पीछे एक बहुत ही बड़ा मोकाम वो एक बहुत ही बड़ा विलन था इन सारे डिस्प्यूट्स के पीछे और वो कोई एक दाश जैसे ग्रुप ही या कोई इंसर्जेंसी नहीं था बल्कि इन सबसे बड़ा एक विलन था और वो है और उस क्लाइमेट चेंज के भी पीछे एक और शायद विलन है और वो खुद हम हैं हम सब हैं यानी यू नो ह्यूमंस तो इन सब के uh, बाद uh, ये सब खयालों की वजह से 2017 में मैं uh, आर्कटिक गया uh, सालबार्ड मुझे लगा कि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में मुझे खुद सीखना है खुद जानना है फर्स्ट हैंड मुझे एक्सपीरियंस करना है वरना मेरी भला औकात क्या है इस, इस फील्ड में जहां पे कई सारे साइंटिस्ट हैं कई सारे ज्ञानी विज्ञानी है तो मैं गया सॉलबार्ड जो कि नॉर्वे के भी उत्तर में है और उत्तरी ध्रुव के आइस कैप का सबसे क्लोजेस्ट आइलैंड है तो वहाँ पे बल्कि सॉलबार्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइलैंड है क्योंकि 25 दुनिया के 25 देशों के पास ये राइट्स हैं कि वहाँ के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट कर सकें और इन पच्चीस देशों में भारत भी एक देश है ये कैसे हो गया ये, ये तो ये अपने आप में एक कहानी होगी ये कहानी आ, है क्योंकि बहुत दिलचस्प 1920, 1920 में, में ब्रिटिश इंडिया ने साइन की थी ये ट्रीटी अच्छा। जिसके अंतर्गत है
0: तो पाकिस्तान भी होगा फिर
2: तो नहीं वहाँ पे भारत ही है अच्छा, तो, तो, तो भारत को ही वो तो है तो वहाँ पे लेकिन जब जाके देखा मैंने तो वहाँ पे और मैं उसके भी उत्तर में गया न्यू आलिस करके एक जगह जहाँ पे भारत का आर्टिक रिसर्च स्टेशन है उत्तरी ध्रुव का रिसर्च बेस है ध्रुव अच्छा तो मैं ध्रुव में गया और वहाँ के साइंटिस्ट से मिला तो जैसे तैसे उनसे जो चीज़ें मैंने सुना कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये कोई मनगनत कहानी नहीं है ना ही और उन्होंने जो साइंटिफिक फैक्ट समझाएं कि कैसे ग्लेशियर्स में छेद करके वो एयर बबल्स के आइस का सैम्पल्स निकालते थे और उस आइस के अंदर जो एयर बबल्स कैप्चर्ड थे हजारों साल पुराने एयर बबल्स उसमें से एयर हर एक एयर बबल के अंदर उस जमाने के के एयर का सैंपल हो, होता हुँ, है हुँ. तो उसको कंपेयर करके वो पता लगा सकते थे कि कैसे आज की प्रदूषण के लेवल्स क्या हैं और आज कैसे हमारा यू नो एयर का क्वालिटी बदला है बदला। तो जैसे कार्बन
0: डेटिंग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे एक और नया तरीका बिल्कुल था
2: बिल्कुल पॉल्यूशन डेटिंग हाँ एयर क्वालिटी डेटिंग ही है एंड अच्छा तो उससे जो कई चीजें सामने आए की आर्कटिक तो ज़रूर जो है और आर्कटिकल समर जो है काफ़ी बढ़ता जा रहा है तो मैंने ये जाके देखा मैं आर्कटिक नॉर्थ पोल के इतने पास था पास मतलब लगभग इट वॉज द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ लैंड लेकिन मैंने देखा कि हर चारों ओर मतलब जैसे हरियाली ही है और इतनी हरियाली मतलब टुंड्रा की हरियाली जो है फैलती जा रही है जो कि दिखने में तो खूबसूरत है लेकिन सोचने में एक्चुअली बहुत ही ये भयानक है क्योंकि इसका मतलब यह है कि आर्कटिक समर्स आर इंक्रीजिंग एंड द आइस कैप्स द ग्लेशियर्स आर एक्चुअली मेल्टिंग जो पे परमानेंट आइस कवर रहा है तो उसके बाद मैंने तय किया कि इसके और गहराई तक जाना है इस मामले के और मैंने फैसला किया कि पृथ्वी की दूसरी छोर पे जाके भी मैं देखूँ तो इसी के वजह से मैं जो है इस साल फरवरी में अंटार्कटिका गया और आप जैसे जानते हैं अंटार्कटिका का समर होता है करीब दिसंबर में शुरू होता है सदर्न हेमिस्फीयर में तो मेरे ख्याल से मैं पहला शायद हिंदुस्तानी था जो पृथ्वी के दोनों छोर एक साल में जाके आया और मेरे लिए ये बहुत ही फख्र की बात थी और साथ में लेकिन जो मैंने देखा वहाँ पे उससे थोड़ा काफ़ी कंसर्न भी फील हुआ मुझे चिंता भी मुझे लगी क्योंकि जब मैंने अंटार्कटिका में जाके देखा तो जहां पे सी आइस का पहले बहुत सारा था सी आइस वो श्रिंक होता जा रहा है और दूसरी बात मैंने ये देखी कि जो ब्लैक आइस कहते हैं मतलब जो कि ग्लेशियर्स के सबसे नीचे की पार्ट में होता है जो आइस वो जो है समंदर के ऊपर फ्लोट हो रहा है मतलब ये आइस इतना ट्रांसपेरेंट रहता है कि इसे ब्लैक आइस कहते हैं और ये ये कुछ एक लाख डेढ़ लाख साल पुराना आइस है, जो कि ऊपर दिखना ही नहीं चाहिए या दिखेगा भी तो छोटे छोटे पीसेस पे और यहाँ पे बड़े बड़े चंक्स नजर आ रहे थे हमें अंटार्कटिका के समंदर में नहीं। नहीं। आ, और, और ये
0: मतलब पहले
2: नहीं होता था ये नया चीज है इतनी ताजा में तो नहीं इतनी इत, इसमें इस तो नहीं।, नहीं और जो साथ में मैं एक एक्सपीडिशन के साथ में गया था दो ट्वेंटी और वहां पर हमारे साथ में कई क्लाइमेटोलोजिस्ट भी थे और कई बल्कि पीपल ऑफ डिफरेंट वेरियड एक्सपी बैकग्राउंड थे और जैसे जैसे मैंने लोगों से बात किया मुझे ये लगा कि जो अंटार्कटिका और आर्कटिक में हो रहा है बल्कि आर्कटिक श्रिंकिंग फास्टर आर्कटिक का जो आइस कैप है वो अंटार्कटिका के मुकाबले बहुत जल्दी श्रिंक हो रहा है लेकिन जो हो रहा है दिस इज एन इिवर्सिबल प्रोसेस हो चुका है और इस मामले को लेके मेरे ख्याल से भारत में अभी भी जो है इतनी ज़्यादा समझ नहीं है या एक्सपोजर नहीं है लोगों में कि इसके वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है
0: तो राजा आप अंटार्कटिका कैसे पहुंचे पर आप कहीं किस तरफ से गए मतलब इतने अलग-अलग
2: हम अर्जेंटिना से गए थे और मैं अर्जेंटीना के सबसे दक्षिणी जो बंदरगाह है उशुआया वहां से शिप लेके गए और अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस किया हमने 3 मार्च को ये आप ग्रुप के साथ हैं। हाँ जी तो उसके बाद शिप में गए लेकिन मतलब उनको कोई डर नहीं है लोगों से क्योंकि वो इतने ज्यादा उन्होंने ह्यूम के साथ कभी इंटरेक्ट देखे ही नहीं है
0: तो राजा आप बात कर रहे थे आर्टिक और अंटार्कटिक की तो क्या बदलाव दिखे आपको और क्या समानताएं और क्या फर्क है आर्टिक और अंटार्कटिक में
2: देखिए एक मुझे बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली मैंने देखा कि, कि हम सोचते हैं दोनों ध्रुवों के बारे में जब सोचते हैं तो बस हमारे दिमाग में आता है बर्फ बर्फ हाँ सिर्फ बर्फ मुझे भी वही लगता है <laughs> हाँ, हाँ. <laughs> तो हाँ बिल्कुल सर्दी तो बहुत है दोनों जगह पे आ, लेकिन अंटार्कटिका में ज्यादा आर्टिक के मुकाबले और दूसरी बात यह है कि आर्कटिक में जो है लैंड पे भी काफी लाइफ फॉर्म्स हैं नहीं। काफी नहीं। मतलब जाति प्रजाति तो वो वहाँ पे आर्कटिक में है जैसे पोलार बेर्स हैं और बहुत सारे बर्ड्स हैं लैंड के ऊपर अच्छा। जो कि लैंड पे क्योंकि टुंड्रा की वजह से समर में काफी बहुत सारा जो है बर्फ पिघलता है एंड वो उस टाइम पे जो है काफी सारे लाइफ स्पीशीज वहाँ पे पलते हैं जैसे आर्टिक फॉक्स है तो इस तरह से जैसे जैसे शायद नॉर्थ पोल की तरफ अगर जाएं तो वो तो क्योंकि सी आइस है नॉर्थ पोल आप जैसे जानते हैं उसके नीचे कोई जमीन नहीं है सिर्फ सी आइस है तो वहां पे तो कम है लेकिन जो पोलर सर्कल के आसपास जो है आर्कटिक सर्जल के आसपास वहां पे कई सारी जीव जंतु हैं
0: क्योंकि जमीन भी है ना नॉर्थ में ज्यादा है और साउथ पोल की तरफ जमीन तो कम है
2: और ये ओशन करेंट का भी बात है लेकिन जब आप अंटार्कटिका की बात आते हैं अंटार्कटिका काफी इंसुलेटेड है क्योंकि उसके चारों तरफ जो अंटार्कटिक ओशन है साधर्न ओशन भी जो से उसके कहते हैं उसकी वजह से उसका क्लाइमेट एक जैसे ग्रीन हाउस की टाइप में ही है एक एक अलग सा ही क्लाइमेट है उसका तो वहां पे जो भी जीव जंतु है वो सिर्फ तटवर्ती इलाकों में है अच्छा सिर्फ कोस्टल अंटार्क्टिका में बोलते हैं एक्चुअल कॉन्टिनेंटल एक अंटार्कटिका में आप देखें तो एक से एक जो एक कीड़ा है उसे कहते हैं शायद ऑन बेल्जी का अंटार्क्टिका कहते हैं उसे तो वो एक ही कीड़ा है या एक ही जीव है जो कि अंटार्कटिका में रह सकता है या रहता है बल्कि उसकी भी वो भी काफी दिलचस्प है साल में सिर्फ एक हफ्ते के लिए जो है वो बर्फ से जैसे उसका लारवा से बाहर आता है वो बड़ा होके बाहर आता है समर के वक्त और उसकी जिंदगी सिर्फ एक हफ्ता है ओ, और उसी एक हफ्ते में वो खाता भी है और बच्चे भी पैदा करता है और मर भी जाता है ओ, मतलब तो मतलब और अंडे भी डाल रखता है देखा मतलब पे बेल्जी का अंटार्कटिका दिखा नहीं क्योंकि वो खासकर समर में थोड़े बाद में आता है हम समर के बिगिनिंग में गया था मैं उसके बाद में तो इस तरह से जो है काफी स्पेशल है अंटार्क्टिका लेकिन जो तटवर्ती इलाके है वहाँ पे वो वहाँ पे बहुत सारी जो है स्पीशीज है और वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में मैं कहना चाहता हूं क्योंकि जिसे कहते हैं क्रिल क्रिल एक किस्म का ज़ू है एक देखने में कुछ कह सकते हैं कि प्रॉन के जैसे में दिखता है और ये जो है, इसे माना जाता है। क्योंकि इसे पेनविन भी खाते हैं सील्स भी खाते हैं, सील्स खाते हैं और वेल्स खाते हैं तो ये जो है अभी लेकिन हाल ही में क्या हो गया कि क्रिल में जो है एंटी उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं तो कई सारे जो हैं मछुआरे बहुत बड़े बड़े मछुआरे दुनिया भर से आके मतलब चाइना में वगैरा इसके जो बल्कि अमेजोन पे बिकता भी है ये अच्छा, क्रिल का तो जैसे ये क्रिल डिप्लीट होता जा रहा है तो इसके वजह से पेंगुन्स पे भी फर्क पड़ रहा
0: है
2: पूरे फूड चेन पे जो है इसका फर्क पड़ रहा है हाल ही में कुछ कंपनीज ने कहा कि हम कम करेंगे इसका यू नो फिशिंग लेकिन इट्स इट्स क्वाइट जो है कंसर्निंग uh, uh, तो आर्कटिक एक तरह से आर्कटिक में हरियाली थोड़ा ज्यादा है जबकि अंटार्कटिका में हरियाली है लेकिन ये हरियाली सिर्फ लाइकन का है अगर आप देखेंगे एक पत्ता घास का नहीं दिखता आपको अंटार्क्टिका में तो मुझे मैं तो तरस गया था तीन हफ्ते बाद <laughs> कहीं के कोई पेड़ पौधा कुछ तो नजर आए सिर्फ जहां देखो सिर्फ बर्फ बर्फ लेकिन कई रंगों के बर्फ अच्छा ब्लू आइस मतलब ऐसा नीला बर्फ मैंने जिंदगी में नहीं देखा और
0: आपने वाला काला बर्फ भी देखा
2: काला बर्फ देखा जो कि ग्लेशियस के नीचे की तरफ रहता है और फिर पिंक आइस ये कुछ किस्म के लाइकन की वजह से भी होता है और फिर दूसरा पिंक आइस इसलिए भी होता है क्योंकि ये क्रिल को खाके पास वहां पे अपना छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से जो है सारा बर्फ पिंक में ये हो जाता तो ये काफी इंटरेस्टिंग कई रंग नजर आए बर्फ में मैंने इतने रंग कभी नहीं देखे बर्फ से हम सिर्फ सोचते हैं सफेद लेकिन हरा आ, और लाल आ, गुलाबी और नीला बर्फ और काला बर्फ यानी कि पांच रंग देखे मैंने बर्फ में
0: वाह हम लोग तो शायद कभी अंटार्कटिका जाएंगे नहीं पर आपके जरिए ही हम लोगों ने थोड़ा पिक्चराइज कर लिया और ये भी आप बता रहे थे राजा की टेंपरेचर में भी बहुत सडन बदलाव आता है अंटार्कटिका में
2: बिल्कुल बिल्कुल जब हम गए थे अंटार्कटिका में तो क्योंकि समर था इसलिए टेंपरेचर जो था कुछ माइनस तीस से माइनस पच्चीस के आसपास था वाह वाह तो <laughs> तो सेंटीग्रेड लेकिन ये देखा जाए कि आजकल अंटार्कटिका में बहुत ही जल्दी जो है पहले भी होता था आजकल और भी होने लगा है हो टेबल हो गया है मौसम मतलब जैसे पिछले साल 20 बीस जो है वहां का जो टेम्परेचर था वो साढ़े सत्रह सेंटीग्रेड से माइनस पंद्रह डिग्री हो गया 20 मिनट के अंदर क्या सही में मतलब
0: तीस डिग्री टेम्परेचर चेंज 20 मिनट में सिर्फ 20 मिनट में
2: तो इतना मतलब तो य, ये खैर अंटार्कटिका के बहुत यूनिक वेदर सिस्टम्स हैं
0: ऐसा आर्कटिक में नहीं हुआ था
2: आर्कटिक में तो ऐसा एहसास नहीं हुआ माइनस फाइव माइनस टेन के आसपास था आ, तो आ, लेकिन जो अंटार्कटिका में इस किस्म का वेदर देखने के बाद मुझे खैर ठंड तो जरूर लगा लेकिन इस वजह से थोड़ा सा चिंता भी हुआ कि इस किस्म के जो इवेंट्स हैं पूरी दुनिया में दे विल बिकम They will of mm-hmm. तो अंटार्क्टिका में ही नहीं जो ओशन की एसिडिटी लेवल बढ़ती जा रही है कार्बन से और जो पोलरों के, के मुकाबले जो जिस तरह के स्टॉम्स आएंगे अरेबियन सी में साइक्लोस बढ़ते जा रहे हैं फॉर mm-hmm. एग्जाम्पल तो हम देखेंगे की मौसम का परिवर्तन बहुत ही जल्द mm-hmm. और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरह से होने की आशंका है दुनिया भर में और उन जगह पे पे लोग रहते हैं ना कि कि सिर्फ अंटार्कटिका में
1: और तो राजा एक ये ये भी चीज़ बताओ आ, कि ये जो पोल्स हैं दोनों उनको एक तरह से लोग क्लाइमेट चेंज का एक एक तरह से बैरोमीटर मानते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज को अगर वहां स्टडी करते हैं तो एकदम ठीक से समझ में आ जाता है तो ये भी ऐसा क्यों है हम ज्यादातर दुनिया जो है वो इक्वेटर के ज्यादा पास रहती है और हम गर्म जगहों पर रहते हैं तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में कम पता चलता है और वहां पर इतना ज्यादा पता चलता है ऐसा क्यों है
2: जी वो इसलिए कि क्योंकि जो दुनिया न... में जो जितना फ्रेश वाटर है मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो पीने लायक पानी है फ्रेश वाटर उसका नब्बे जो है अंटार्क्टिका के बर्फ में ही वो छिपा हुआ है मतलब है दैट इज अंटार्कटिका का आइस शीट इज दैट बिग और ये दोनों पोल्स जो हैं इनके पास जो अगर ये मेल्ट uh, होते हैं इनके मतलब जो इनका आइस शीट अगर मेल्ट होता है और इनका आइस शीट जो है मेल्ट भी होता है हर साल कुछ घटता है बढ़ता है लेकिन अब जो लॉन्ग टर्म पैटर्न हम देख रहे हैं कि ये लगातार जो है एक तरह से घटते ही जा रहे हैं एक दो साल में हो सकता है कि बढ़े लेकिन जनरली घटते जा रहे हैं और इसके वजह से जो है समंदर की जो सी लेवल्स हैं वो बढ़ रहे हैं और जो हमने इसलिए देखा है कि पेरिस पैरिसॉर्ड जो साइन हुआ था 2015 में उसके अंतर्गत दुनिया के देश सारे देशों का बल्कि ये मानना है अभी और दे हैव एक साइंटिफिक कंसेंसस है कि अगर डेढ़ डिग्री से ज़्यादा ये टेम्परेचर अगर बढ़ा तो जिस तरह से ये आइस कैप्स मेल्ट होंगे और उसकी वजह से जो समंदर की का पानी जिस तरह से बढ़ेगा इट विल लीड टू कैटास्ट्रोफिक चेंजेस और मैं सिर्फ बाढ़ की नहीं बात कर रहा हूँ मैं ये जिस तरह के पानी का लेवल जब देखिए ये फ्रेश वाटर जो इन आइस कैप्स में छिपा हुआ ये जब मेल्ट होके ये सी वाटर जो कि सॉल्ट वाटर में मिक्स होता है तो उसकी वजह से देर इट इट लीड्स अ लॉट ऑफ चेंजेस तो इसकी जो ओशन करंट्स हैं, ओशन आर बेस्ड ऑन यू नो दिस डायनेमिक्स। तो ओशन करंट्स की वजह से आपको जो है आप एक्सट्रीम प्रसिपिटेशन इवेंट्स जो कहते हैं मतलब जैसे हरिकेन्स साइक्लोन्स ये सब जो है बढ़ेंगे और हम ऑलरेडी देख रहे हैं जैसे जिस तरह से बढ़ रहा है
0: राजा हम लोग उसके बारे में आएंगे पर पोल्स बैरामीटर क्यों है इसलिए है क्या कि क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर के जो इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा साफ दिखते हैं इक्वेटर पर से हम लोग वहाँ के वेदर क्लाइमेटिक चेंजेस को बेहतर समझ सकते हैं ऐसा है, है
2: बकायदा बल्कि यूं कह सकते हैं कि मतलब एक पिवट होता है जैसे जैसे आप देखते हैं जब भी मान लीजिए ग्लोब लेते हैं आपके हाथ में तो ग्लोब के दो छोर स्टेबल रहते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल बाकी का पृथ्वी जो है घूमता है तो उसी तरह से रियल में भी ऐसे होता है कि यहाँ पर यहाँ जो बाकी का दुनिया में जो चेंजेस हो रहे हैं हो रहे हैं लेकिन यहाँ का यहाँ पे जो चेंजेस होंगे इनका इफेक्ट जो है पूरी दुनिया पे पड़ता है पूरी दुनिया के वेदर ओशन करेंट्स पर पड़ता है और वेदर सिस्टम्स पर पड़ता है
1: और ये एक राज बताओ भाई ये डेढ़ डिग्री का जो ऐसा राज है कि भाई डेढ़ डिग्री दो डिग्री लोग इस तरीके के नंबर बनाते हैं भाई यहाँ तो रोज सुबह से शाम में पंद्रह से बीस डिग्री हो जाता है पैंतीस डिग्री हो जाता है तो कुछ होता नहीं है अब ये दो डिग्री से दुनिया में इतना बवाल आ जाएगा ये कैसे होता
2: है ये ऐसा है की ये जो दिन में 10-15 डिग्री बदलने की बात नहीं है ये जो डेढ़ दो डिग्री एक बार बदला मतलब ये जो मीन टेम्परेचर है वो एक बार अगर बदला तो बदला उसके बाद जो है आपका रेंज जैसे भी हो जो जो साइंटिस्ट मेजर करते हैं ग्लोबल टेम्परेचर उनका मीन जो लेते हैं जैसे ये बदलता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया के वेदर पैटर्नस पर पड़ता है और और कई कई तरीके से पड़ता है तो एक तरीका तो मैंने बताया जैसे कि साइक्लोन्स और हरिकेन्स और दूसरी बात यह है कि जो ओशन में एसिडिटी लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं ठीक है तो इसके वजह से जो है नॉट ओनली विल हैव एन इंपैक्ट ऑन फिशरीज मतलब जो मछली की जो है संपदा उस पर भी बट इट ऑल्सो हैज ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अगेन ऑन ओशन करंट्स तो अभी जो है साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं इसके सारे इम्पैक्ट लेकिन इतना पता है हमें कि अगर दो डिग्री और वर्ष के सिनारी ढाई डिग्री का अगर इंक्रीज हो गया तो उसके बाद मान लीजिए कि जिस तरह से हम जानते हैं लाइफ एज वी नो इट विल रियली रियली चेंज पृथ्वी के कई जगह पे जो है पानी के समुन्द्र के नीचे हो जाएंगे कई जगह पे अकाल आएगा कई जगह पे जो है ऐसा सूखा पड़ेगा जैसे कि हमने सदियों से ना देखा हो
1: तो ये थोड़ा सा रिकैप करने के लिए सिंपल भाषा में राजा तो एक तो चीज ये क्लाइमेट चेंज का जो बेसिक वजह है मैं उस पर भी थोड़ा रिकैप करना चाहता था अपने श्रोताओं के लिए तो और मेरी एक समझ में अगर कुछ भूल चुका है तो उसको ठीक कीजिएगा तो मेन इ- इश्यू ये रहता है कि अब हम इंसान जो है वो अपने बेसिकली जो भी हम चीजें करते रहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही जैसे घर में हमारे एसी है हम चीजों को यूज करते हैं जो फैक्ट्रियों में बनती हैं हम बिजली यूज करते हैं जिसके लिए कोयला जलाया जाता है गाड़ियां चलाते हैं कोई भी जिन काम को करने से कार्बन एटमोसफेयर में रिलीज हो जाता है उससे बेसिकली एटमॉस्फेयर और ज़्यादा ज़्यादा गर्म होता जाता है और उससे फाइनली क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये
2: ये समझ ठीक है क्या ब्रॉडली? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं और जिस तरह से ये ट्रांसलेट होता है तो लेटेस्ट रिपोर्ट में जैसे विशेषज्ञों ने कहा है हवा की तेजी में दो से ग्यारह प्रतिशत की इंक्रीज होगा जिससे कि जो ये जो साइक्लोन्स हो रहे हैं ये इनकी जो डिस्ट्रक्टिव पोटेंशल है ये बढ़ेगा ऊपर से जो बारिश होता है इनके वजह से इन साइक्लोन्स की वजह से उसमें करीब 20 प्रतिशत ज्यादा रेनफॉल होगा और ये पिछले साल एक हरी के हारवी करके आया था अमेरिका में उसमें देखा गया था बल्कि इट वाज़ ए एक क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट कैन हैपन इंडियन ओशन में साइक्लोन्स कहते हैं एटलांटिक uh, में हरिकेंस कहते हैं एटलांटिक और पैसिफिक में तो ये पांच कैटेगरीज में होते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दस सालों में कि कैटेगरी फोर और कैटेगरी फाइव मतलब जो हाईएस्ट कैटेगरी के हरी जो हरिकंस कहिए या साइक्लोंस कही है इनकी ताजा ज्यादा हो गई है एंड दे आर हैपनिंग मोर फ्रीकवेंटली देन एवर बिफोर
1: और ये बारिश और तूफान के अलावा और भी कुछ मतलब पानी का लेवल बढ़ेगा तो ऐसा होने वाला है क्या कि जो मतलब कोस्टल एरिया है अभी जैसे केरल में खूब बारिश हुई थी तो बारिश तो हमने देखा बहुत तेज हुई लेकिन क्या मतलब जो कोस्टल एरिया है वही क्या डूब जाएंगे क्या ऐसा भी होने की संभावना है
2: बिल्कुल ये कोस्टल एरिया से मतलब तटवर्ती इलाकों से ज्यादा इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा इसका फर्क पड़ेगा आप देखेंगे जैसे की दो दुनिया के दो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया उत्तरी भारत और उत्तर पूर्वी चाइना में जो है क्लाइमेट चेंज का बहुत फर्क पड़ने वाला है
0: ये कैसे ये थोड़ा दिलचस्प बात है क्योंकि हम लोगों को अभी तक लगता है कि तटवर्ती इलाकों में ही प्रॉब्लम होगा और लोग वहां से अंदर आ जाएंगे पर आप कुछ अलग कह रहे हैं तो ये थोड़ा बताइए
1: हाँ मतलब नॉर्थ इंडिया में तो हम लोगों को लगता है की कुछ होने ही वाला नहीं है पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा पर अब उनका क्या जाता है
2: जैसे बिल्कुल जैसे आप जानते हैं की भारत का जो आ, मौसम है वो इक, उसमें कुछ सेट पैटर्न्स हैं तो भारत की और हम मानसून पे काफ़ी डिपेंडेंट हैं और इसी मानसून के आते जो है हमारे यहाँ पे आप जानते हैं जैसे राजस्थान पे एक लो प्रेशर एरिया बनता है जिसकी वजह से अक्टूबर हीट कर उत्तरी भारत में पड़ता है इस तरह के कुछ सेट पैटर्न्स हैं अब इन पैटर्नस में चेंज आने की आशंका है बल्कि ऐसा माना जाता है कि दो तक हम कुछ नॉर्थ इंडिया में ह्यूमिडिटी लेवल्स जो हैं कुछ पिचासी प्रतिशत हो जाएंगे मतलब आप देखिए पिचासी प्रतिशत ह्यूमिडिटी लेवल्स ऐसा होता है कि सांस लेना मुश्किल होता है आदमी को बाहर काम करने में मतलब इतना पसीना आता है कि बहुत ही मुश्किल होता है काम करना तो इसके चलते जो है आप ये कह सकते हैं कि खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उत्तरी भारत में और इसका ये भी देखा गया है कि ऑलरेडी जो भारत में तेलंगाना और फॉर एग्जांपल भारत में जो सुइसाइड्स हुए हैं एक स्टडी आया था जिसमें यह पाया गया कि करीब करीब ग्यारह हजार जो किसानों की जो खुदकुशी है दे हैव बीन लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज अलोन मतलब मौसम के परिवर्तन के साथ हमारे किसान जूझ नहीं पा रहे हैं और उनके टेक्निक्स और उनके प्लांटिंग मैथड्स और उनके क्रॉप सेलेक्शन मैथड्स की क्या क्या उगाएंगे उसमें तब्दीली ना कर पाने की वजह से और उसकी वजह से बढ़ते हुए जो उधार की वजह से आ, करीब ग्यारह हजार हमारे किसान जो हैं अपनी जान खो बैठे और लेकिन लोगों में unfortunately, अभी तक इसकी जो है पूरी जानकारी नहीं है अच्छा
0: तो आप बोल रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में जैसे अकाल पड़ सकता है या फिर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा सिक्योरिटी डायमेंशन पे भी बहुत कुछ फर्क पड़ेगा इससे
2: बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कि आज तक जो है इसे ये इसे कहते हैं हम कह सकते हैं क्लाइमेट एडेप्टेशन क्योंकि आप, आप आप मैं थोड़ा ये शायद निराशाजनक होगा लेकिन मेरा मुझे कभी कभी लगता है जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है सुना है लोगों से बात की है और खुद पृथ्वी के दो दो छोरों में जाके जो देखा हूं मैं जो देखा है मैंने कि स्थिति ऐसी है कि अभी हमें तैयार रहना चाहिए जो जो इवेंट्स होंगी अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत आगे जा चुका है आप कैसे हमें अमिशंस तो कम करने ही हैं हमें ज़्यादा पेड़ डालने हैं डालने चाहिए और हमें बिल्कुल जो है हमारा जो कन्सम्पन है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम करें कोयले का कंसम्पन तो बिल्कुल ही बंद कर दे दो हज़ार पचास तक विंड और सोलर पावर इंक्रीज़ करें एग्रीकल्चर टेक्निक्स को भी बदलें और और तो और कार्बन कैप्चर जो कहते हैं मतलब जो ऑलरेडी हमने कार्बन एटमॉस्फेयर में भेज चुके हैं उसको कैप्चर करके भी जो है हम स्टोर करें ये सब तकनीक तो है लेकिन ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि अभी हमें शायद एडेप्टेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा कि वेर इन वी आर रेडी फॉर व्हाट विल हैपन अभी तो,
0: एक तो आप बोल रहे हैं राजा की ये सब तो करना है ही मतलब कोई शक नहीं है पर यह सब करना भी काफी नहीं होगा काफी नहीं होगा और हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए की हम लोगों को वो उस जब हम लोग इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि एक्चुअली लोग माइग्रेशन करना है या पलायन हो जाएगा क्लाइमेट चेंज के लिए तो उस स्थिति के लिए हमें आज से तैयार होना है
2: बिल्कुल बिल्कुल और ये स्थिति कोई दूर की बात नहीं है मैं अगले पंद्रह बीस सालों में बहुत ही ज्यादा माइग्रेशन होगा भारत के अंदर आप देखेंगे की माना जाता है कि भारत में कुछ पांच करोड़ लोगों को मुंह करना होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका मतलब यह है कि पांच करोड़ लोगों का मुमूना आप सोचिए जब पिछली बारी जब भारत में इतना बड़ा जब ये सिर्फ भारत के अंदर बाय द वे अंदरूनी में बात बता रहा हूँ जो पड़ोसी देशों से लोग आएंगे वो अलग बात है बांग्लादेश आप जैसे जानते हैं बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी होने वाला है सुंदरबंस में जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट और जो सी लेवल्स राइजिंग सी लेवल्स है तो आप जानते हैं बांग्लादेशी माइग्रेशन की वजह से भारत में किस तरह का पॉलिटिकल सिचुएशन सवाल आ चुके हैं हाँ। असम में नेशनल रजिस्टर कैसे कैसे हो हाँ। चुका है पॉपुलेशन रजिस्टर तो इस तरह का और भी सो और पिछली बार ही जब उन्नीस सौ में जब एक करोड़ लोग के आसपास जो इंडिया में आ गए थे तो भारत तो ईस्ट पाकिस्तान से तो भारत ने तो मतलब जंग ही छिड़ गया था तो इस तरह के मतलब जब भारत के अगर भीतर ही अगर पांच करोड़ लोग आएंगे और बांग्लादेशी जैसे देशों से भी ज्यादा लो, और लोग आएंगे तो आप सोचिए क्या सिक्योरिटी एनवायरनमेंट पैदा होगा एक बात दूसरी बात कि भारत के प्रदेशों में भारत के अंदर जो है कई सारे मतलब विभिन्नता में एकता हम जो कहते हैं तो बहुत सारी विभिन्नताए हैं, हैं तो हम देख चुके हैं जैसे कि मुंबई में कुछ सालों पहले जैसे कुछ रा, राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि बिहार के लोगों को नहीं आना है यहाँ पे और उसको लेके तनाव पैदा हो गया था और कई सारे अटैक्स कई सारे ये हुआ आप सोचिए सिर्फ मुंबई जैसे एक शहर में ऐसा हो सकता है तो पांच करोड़ लोग अगर उत्तरी भारत से दक्षिण भारत पश्चिमी भारत कहीं भी और जाएं तो इस मूवमेंट की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा भारत में चालीस लाख जो है फिशरमैन है मछली पकड़ने वाले इनका जब लाइवलीहुड मुश्किल हो जाएगा और इनको दूसरी कामों में लगना होगा हो सकता है कि इसके वजह से जो है हम प्रांतिवाद बढ़ जाए हो सकता है इसके वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे जो पहले जाएंगे ये नौजवान यू you नो know, लड़के जाएंगे, चले जाएंगे दूसरी जगह पे और वहां महिलाएं रह जाएंगी तो उसके वजह से उनके जो जेंडर रोल्स में फर्क पड़ेगा कि ज्यादा लोग अगर औरतें काम करने भी लग जाती है वहां पर खेतों में वगैरह मान लीजिए तो उसके वजह से जो सोशल इम्पैक्ट होगा वो भी एक होगा कि उसको अपोज करने वाले होंगे एक्सट्रीमिज्म इस तरह से बढ़ सकता है और ये मैं कोई आ, आपको कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको ये चीजें दूसरी देशों में हो हो चुका है ऑलरेडी साउथ सूडान में आप देखिए जिस तरह से रिसोर्स डिस्प्यूट्स पानी और uh, मछली पकड़ने को लेके इट हैज लेड टू ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इट हैज लेट टू अ लॉट ऑफ यू नो पोलराइजेशन मैं साउथ सूडान और सोमालिया की बात कर रहा हूँ और इसी तरह से नाइजीरिया uh, में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कई सारे जो अभी बोको हराम से लेके कई सारे जो इश्यूज uh, आ रहे हैं इसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है तो इराक uh, और अफगानिस्तान में तो खैर मैं खुद आपको फर्स्ट हैंड बता सकता हूं कि कहां कहां पे क्लाइमेट चेंज की वजह से सिक्योरिटी एज बिन इम्पेक्टेड तो ये सारी चीज़ें जो इन कई देशों में हो चुके हैं ये हमारे भारत में भी हो रहा है बल्कि हम शायद इसका अभी तक जो है गहराई तक जा नहीं पाए बल्कि ये और भी होगा तो वी नीड टू तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग वी नीड टू तो टेक सम मेजर्स फॉर क्लाइमेट आ,
0: और ये दिलचस्प बात इसलिए भी है क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि ये क्लाइमेट चेंज विदेशी ताकतों का कोई षड्यंत्र तो नहीं है <laughs> हमारे इकोनॉमिक समृद्धि को रोकने के लिए <laughs> पर आप ये कह रहे हैं कि जो भी हो साइंस ने तो बता दिया है कि ये होने वाला है और हम लोग उसकी तरफ अग्रसर हैं तो चाहे उन्होंने किया हो या हमने किया हो या और किसी तीसरे लोगों ने किया हो फर्क हमको पड़ने वाला ही है तो हमें इसके लिए तैयार रहना ही है इससे हम बच नहीं सकते
2: बिल्कुल मतलब देखिये षड्यंत्र है हम कह सकते हैं लेकिन एक बात तो है जाहिर सी बात है कि क्लाइमेट में बदलाव जरूर आ रहा है अगर आप कोई कहे की इसमें हम मतलब ह्यूमन्स का कोई हाथ नहीं है नहीं। जैसे कोई इसमें कोई ह्यूमन uh, एजेंसी नहीं है कि हमारे वजह से कार्बन एमिशन से नहीं हो रहा ठीक है कोई आर्ग्यू करे लेकिन क्लाइमेट चेंज हो जरूर रहा है hmm. आप देखेंगे कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स मतलब मान लीजिए अठारह सो 1850 के मुकाबले आज का टेम्परेचर एक डिग्री ज्यादा है दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट विच इज यू नो एक्नोलॉज वाइडली और uh, हमारे ही देश में अगर आप देखेंगे तो कुल्लू मनाली में जैसे 30-32 तीस के टेम्परेचर हो गए था अभी 2016 की बात बता रहा हूं तो ऐसा हीट वेव्स आए हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमने तो कभी देखा ही नहीं इस तरह का और तो और हाल ही में जो केरल में जो बारिश हुआ कि 100 सालों में ऐसा बारिश देखा नहीं गया हुँ. उसके पहले 2005 में मुंबई में फिर उसके बाद दूसरी बारी फिर जब मुंबई में कुछ साल पहले हुआ जिस तरह का बाढ़ हुआ जो हमने बारिश हुआ हमने ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ये तो सच्चाई है ये तो हम देख ही रहे हैं और इसकी वजह से हम सब भी इफेक्टेड थे हम कैसे मना कर सकते हैं कि ये शायद षड्यंत्र हो या ना हो लेकिन हमें तो तैयार रहना है कि ये सारे इवेंट्स जो हैं और भी बढ़ेंगे
1: और पहले भी जैसे दुनिया में ये चीज ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हो रही है जैसे लाखों साल पहले दुनिया में आइस एज होती थी पूरी दुनिया बड़ी आइस में कवर्ड थी और उसके बाद में वो चेंज हुई थी कुछ और वजहों से शायद अभी शायद हम वजह हैं उसकी लेकिन दुनिया में ऐसा भी नहीं है कि क्लाइमेट बदलता नहीं है क्लाइमेट बदलता है और उस बदलाव में बहुत सारे अब पहले एक वो वूली मेहमत और किस किस टाइप के जंतु होते थे वो गायब भी हो गए क्लाइमेट इतनी ज्यादा बदली तो अभी हम इस क्लाइमेट के इतने आदि हैं अगर ये क्लाइमेट जोर से बदलेगी तो उसका फर्क तो हम पे पड़ेगा ही ऐसा तो है नहीं कि पड़ेगा नहीं तो हमें तैयार तो रहना चाहिए ये मुझे लगता है डिबेट फालतू की है कि हमारी वजह से हो रहा है नहीं हो रहा जैसा आपने कहा हो तो रहा है तो हमें इसके लिए रेडी
2: रहना चाहिए बिल्कुल पृथ्वी एक सिस्टम है हमारे बॉडी की तरह ही पूरी पृथ्वी जो है एक सिस्टम है और चेंजेस uh, तो आते हैं इसके इसमें जैसे हमें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है इस पृथ्वी को भी जो है एक सर्दी ज़ुकाम बुखार जैसी कई चीज़ें आ, आ सकते हैं वी हैव टू एक्नोलेज द फैक्ट दैट हमें इसके बारे में पूरी तरह से अभी तक uh, पता नहीं है लेकिन इसका जो इंपैक्ट है आई हम ऑलरेडी देख रहे हैं इसी की वजह से कई विशेषज्ञ मानते हैं इस इरा जो है हम जिसमें हम जी रहे हैं जैसे जोरासिक एज रहा है और तो आ, जो कहते हैं एक और हम शायद इसे इसे जो है आ, कहते हैं एंथ्रोपोसीन जिसमें कि मानव के वजह से प्रकृति में कई तब्दीलियां आई कई चेंजेस आ, आ रही हैं
1: और वो चेंजेस आते रहे हैं मतलब वो रॉकस्टार में गाना है ना भैया मतलब वो नेचर के रक्षक मैं भी नेचर <laughs> हम भी इस सिस्टम को काट रहे हैं और इस सिस्टम को बदल रहे हैं शायद लेकिन हम हम अपनी बदलाव से क्या ये मतलब हम जिस शाखा पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं ये सोचना चाहिए
2: बिल्कुल और एक और मैं छोटी सी बात बताऊ यहाँ पे कि जैसे नॉट ओनली कि ये हमारे लाइवलीहुड को बदलेगा जैसे भारत में अगर कुछ 31 प्रतिशत जो है पॉपुलेशन खेती से उनका लेना देना है तो उनका तो मतलब बदलेगा ही जिंदगी बट कि जो बायोडायवर्सिटी है मतलब प्रकृति में जो विभिन्नता है वो इस तरह से बदलेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से कि इससे जो बाकी लोग भी हैं जो शायद किसान ना हों या मछली पकड़ने वाले ना हों उन सब पे भी फ़र्क पड़ेगा आ, आपको एग्जाम्पल बता दूं कि आफ, आ, ये माना जाता है कि अफ्रीका में 2050 तक 50 फीसदी मैमल्स और जो आ, आ, बर्ड्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे जो स्पीशीज हैं 50 फीसदी स्पीशीज में जो हैं खत्म हो जाएंगे अफ्रीका में तो जब इतने सारे मतलब ये खत्म होंगे तो देखिए आप जैसे जानते हैं फूड चेन हम पढ़ते हैं स्कूल में कि एक जानवर जो है जैसे घास खाता है और उसके छोड़े हुए चीज़ जिसको शायद एक कोई और बर्ड खाता, खाता है हाँ। और इसके वजह से जैसे, जैसे पोलिनेशन होता है या बीस तो ये सब जो है एक फूड चेन है और एक इसका एक एक वेब है तो अब ये वेब में अगर आप आग कुछ स्पीशीज निकाल देते हैं तो फिर क्या होता है पूरा सिस्टम कोलाप्स हो जाते है जैसे आपने ताश की पत्तियों के साथ एक घर बनाया हुआ हाँ। है इस वक्त प्रकृति में आपने उसमें से चंद पत्तियां निकाल दी तो उसके बाद क्या होगा पूरा ही गिर जाता है तो ये पचास अगर स्पीशीज कम हो जाएंगी अफ्रीका में और इसी तरह से भारत में तो अभी तक एस्टिमेट्स पूरी तरह से आए नहीं है लेकिन स्पीशीज जब खत्म हो जाएंगी तो इसका तो सब पे ही फर्क पड़ेगा
1: और इसमें जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि ये ये ऑब्वियसली बहुत ही संजीदा और एक बहुत ही पेचीदा इशू भी है तो एक तरफ हमको ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज की वजह से इतने ज्यादा फर्क आ रहे हैं जिसकी वजह से लाइवलीहुड्स में फर्क पड़ने वाला है लोगों के ऊपर में मतलब सिक्योरिटी इशूज आने वाले हैं हेल्थ इशूज आने वाले हैं और दूसरी तरफ हम एक इस जद्दोजहद में भी लगे हुए हैं कि इतनी दुनिया में जो गरीबी है उन लोगों गरीबी से निकाल करके दुनिया में ज्यादा तरक्की लाई जाए और ये दोनों चीजों में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जंग हो रही है क्योंकि जैसे लोगों का तरक्की की एक निशानी है कि आप क्या कंज्यूम करते हैं मतलब अगर आपके घर में कुछ नहीं है बिजली नहीं है पानी नहीं है तो ऑब्वियसली आपका कंजन कम है तो आप तो बहुत इको फ्रेंडली है कहने को लेकिन वो जिंदगी भी कोई वो जिंदगी तो हम किसी पे विश नहीं करना चाहते हम तो सब चाहते हैं कि सब लोग उस जिंदगी से निकल करके ऐसी जिंदगी में आए जिसमें जैसे हम हम आप रहते हैं जहाँ पे रहना पीना खाना अच्छे से हो रहा हो लेकिन जो अच्छे से रहना पीना खाना है वो ही कंजम्पन लेवल बढ़ाता है और वो फाइनली कहीं आपका कार्बन फुटप्रिंट जिसको बोलते हैं कि आप कितना कार्बन कंज्यूम कर रहे हैं और इसमें लोग सोचते नहीं है इवन छोटी सी चीज अभी हिंदुस्तान में दूध पीना इतना बढ़ता जा रहा है तो दूध के लिए ऑब्वियसली आपको डेरी और ज्यादा चाहिए और इतनी ज्यादा और मवेशी गाय वगैरह चाहिए और हम सिर्फ गाय हम तो सिर्फ देखते हैं कि गाड़ियों से प्रदूषण होता है लेकिन गाय भैंसों से जो प्रदूषण होता है वो वो गाड़ियों से कोई कम नहीं होता तो उन सबसे भी तो इन सब के बीच में क्या ऐसा आपको लगता है ऐसा ये जो द्वंद है इसका क्या उपाय है मतलब हम सब लोग सब कुछ छोड़ के जैसा कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ऐतिहासिक मानव की तरह रहने लगे या फिर इनका इसका कुछ और आपको लगता है उपाय है
0: वैसे सौरभ जो लोग बोलते हैं कि वापस हमें गाँव में चला जाना चाहिए वो खुद ही शहरों में रहते हैं कौन रहना चाहता है गाँव में
1: नहीं तो हाँ वो तो बिल्कुल ठीक बात है तो वो सब लोग शहर में रहकर दूसरे लोगों को बोलना चाहते है प्लीज तुम गाँव में ही रहना <laughs> लेकिन <laughs> लेकिन लेकिन ये में तो एक वजन है कि जब करोड़ों करोड़ों और जो लोग हैं उनका कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा जैसा आप कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी फिर उसका एक ही इलाज है कि एयर कंडीशनिंग बढ़ेगी ना इंडिया में फाइनली हमको चाहिए कि इंडिया में और ए लगे ताकि लोग और आराम से और अच्छे से काम कर सकें पर हर एयर कंडीशनर जो है वो इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज प्रोड्यूस करता है तो अब उनका आपस में इन इन चीजों को आपस में हम किस तरह से रिकंसाइल करें
2: देखिए सौरभ की दो लेवल्स पे जो है हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है एक है पॉलिसी लेवल और दूसरा जो है लाइफस्टाइल लेवल सरकार कदम उठा रहा है जैसे हम नेशनल सोलार रिन्यूअल मिशन है और रीनबल एनर्जी पे काफ़ी सारा आप जानते हैं जैसे कुछ पहलू ऐसे आए थे कुछ मतलब पहल ऐसे आए थे जैसे कि इरीगेशन कैनल्स पे सोलार पैनल्स को लगाना तो इस तरह के जो है इंडिया कई चीज़ों में एक बहुत बड़ा सोलार बल्कि केरला केरला में बना है तो विंड पावर में भी हम कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर पे कुछ साल पहले काफ़ी था खैर उसकी कई और इश्यूज भी थे तो हम इन्वेस्ट जरूर कर रहे हैं तो पॉलिसी लेवल पे लेकिन क्या अभी लेकिन हमें क्लाइमेट एडेप्टन को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है भारत में बिल्कुल ही नहीं है तो आ, ये माना जाता है कि कोई प्राकृतिक विपधता आएगी तो उसमें तब देख लेंगे इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है हुँ. और एन में देख लेगा और श्टा... हर स्टेट का जो है होम मिनिस्ट्री कोशिश करेगा उस वक्त पुलिस भेज देंगे सी भेज देंगे लोगों को रेस्क्यू कर देंगे थोड़े बोट बना देंगे पेपर में छप जाएंगे खत्म हो गया यू नो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को पैसे दे देंगे रिलीफ फंड्स में अपना जमा किया खत्म हो गया
0: और और कुछ न हुआ तो एक्सग्रेशिया पेमेंट तो एक्सग्रेशिया जो
2: दे देंगे जो हो, हो गया सो लेकिन ये काफी नहीं है आपको जो है मतलब पॉलिसी देर नीड्स बी ए पॉलिसी फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन इन इंडिया जो है नहीं इस वक्त
1: तो दो चीज समझ में आई राजा एक तो कि आई I मीन mean, कोई भी बदलाव हो तो आप उससे या तो डर सकते हैं या उसका फायदा उठा सकते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि इसका हम फायदा कैसे उठाएं लेकिन साथ में ये भी सोचना है कि ये बदलाव को साथ में हम मैनेज कैसे करें और कम कैसे करें उसके लिए हमको अपनी कंजम्पन पे ध्यान रखना है लेकिन शायद मेरे को जो आपकी बात से समझ में आया एक भारत जैसे देश के लिए शायद ज्यादा जरूरी है कि हम अगर ज्यादा सक्षम और ज्यादा समृद्ध देश बने तो हम उन चेंजेस को हैंडल करने के भी ज्यादा लायक हो जाएंगे क्योंकि बिना आपके पास रिसोर्सेस हुए और बिना समृद्धि हुए तो आप लाचार ही रह जाएंगे आप इनको हैंडल भी नहीं कर पाएंगे आज की डेट में जो मैं समझ रहा हूं अब चाइना इन चीजों की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने पिछले 30 साल में इन चीजों को थोड़ा साइड में रख कर के अपनी समृद्धि पे ध्यान दिया तो अब पैसा है तो आप इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं तो आपको एटलीस्ट इतना सक्षम तो होना पड़ेगा कि आप किसी बड़े चेंज का फायदा उठा सके
2: ऐसा है देखिए मैं सौरभ मैं आपसे पूरी तरह मतलब इसमें सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि समृद्ध होने तक हमें इंतज़ार नहीं कर सकते नहीं करना चाहिए क्योंकि आ, जैसे मैंने कहा पहले कि क्लाइमेट चेंज में जो सम्पन्नशील देश हैं इन्होंने इनके एमिशंस ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है ये तो साइंटिफिक कंसेंसेस है ठीक है लेकिन इसका जो नुकसान है वो तो हमें भरना पड़ेगा उसको उस उसका तो जो मतलब इसका नुकसान हम पे तो होगा ही हमें होगा तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं हम या तो कंप्लेन करते रहें कि शिकायत करते रहें कि देखिए आपके वजह से जो है हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है आप हमें पैसे दें टेक्नोलॉजी दें ठीक है और होगा ना होगा ये तो पॉलिटिकल बात है कि वो कितना करेंगे कितना देंगे और दूसरे लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम तय कर सकते हैं कि हमारी समृद्धि का रास्ता चाहे थोड़ा लंबा थोड़ा कठिन क्यों ना हो लेकिन हम उसको इस तरह से करेंगे कि इट विल बी बेस्ड ऑन क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज इट विल बी यू नो बेस्ड ऑन एन अप्रोच दैट इज जो कि ज़्यादा सस्टेनेबल हो तो ये तय करके अगर चलें तो हम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं और दूसरी बात यह कि आ, हम हमेशा मानते रहे हैं कि ऊर्जा उत्पादन में ये आ, हम अगर कोयले का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज्यादा जैसे ऊर्जा पैदा होगा या सो ऑन ये आ, हम ये देखते हैं कि इससे जो प्रदूषण होता है लोकली आ, तो उसके तो हेल्थ इंपैक्ट जो है हम ऑलरेडी देख रहे हैं आप जैसे आपने शुरुआत की थी कि जिस तरह से प्रदूषण ये स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली में स्टबल बर्निंग या नहीं और भी चीज़ें कारणों की वजह से जो है दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण लेवल बढ़ गए हैं आ, कुछ साल पहले हमने देखा कि ताजमहल पीला होता जा रहा है तो इस तरह से आ, वी आर ऑलरेडी सीइंग बैंगलोर में आप देखते हैं कि हमारे आ, फ्रेश वाटर रिसोर्सिस जो कि ऑलरेडी स्केयर्स हैं वो किस तरह से पोल्यूटेड हैं आप देखते हैं कि यहाँ पे जो लेक्स हैं उसमें आप कहीं भी जाएंगे कि फोम सफ़ेद रंग का फोम है एक तो जो लेक था वो तो बल्कि फॉर्म इतना भर गया गया था था। कि वो सड़क पे आ गया था। तो अरे एक बार आग भी आग भी भी लग गई थी। लगी। लेख में बिल्कुल तो अगर हम ये सोच के चले कि जब समृद्ध हो जाएंगे तब पर्यावरण की बारे में सोचेंगे तो बहुत देर हो जाएगी
1: तो ये सब साथ में लेकर चलने वाली बात है इसीलिए जैसा आपने कहा कि ये ये नीति पूरी थोड़ी ये ये कॉम्प्लेक्स इशू है कोई ऐसे सिर्फ आ, हमने एक प्लास्टिक बैग की जगह जूट बैग लेके चले गए सिर्फ इतना ही थिंकिंग काफी नहीं है पूरे तरह से सोचने की जरूरत है और भारत में सिर्फ हम भारत के अंदर ही नहीं सोच सकते क्योंकि हवा पानी तो पूरी दुनिया का जुड़ा हुआ है तो हमको फॉरन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी एनर्जी पॉलिसी सबको मिला करके ये इशू को नहीं देखेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं
2: बिल्कुल और मैं कहना चाहता हूँ खासकर क्लाइमेट अडेप्टशन पे मैं फिर से ज़ोर देना चाहता हूँ कि एक पॉलिसी की ज़रूरत है भारत में एक बहुत बड़ी क्लाइमेट अडेप्टन पॉलिसी की ज़रूरत है जिसके अंतर्गत हम ये जो चार पहलू हैं पहला कि इसके रिलोकेशन ऑफ पीपल सबसे पहला जो होने वाला है जो समुन्द्र से बाढ़ आएंगे तो मतलब तो जिस तरह से लोग चले जाएंगे तटवर्ती इलाकों से तो उनको कहां सेटल करेंगे क्या करेंगे इसके बारे में जो प्लान्स बने
0: ये, ये राजा मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसके लिए हम लोगों ने 2015 में एक पॉलिसी का भी प्रपोजल दिया था कि क्यों ना भारत एक ग्लोबल रिलोकेशन इंश्योरेंस फ्रेमवर्क के बारे में सोचे जिससे कि जब वह स्थिति आएगी तब सोचने की बजाय आज से ही क्यों ना हम प्लान कर सकें कि और ये पैस जिसमें जो इंश्योरेंस के लिए जो पैसा है ये या तो खुद देश की सरकारें दे सकती हैं या बड़े देश दे सकते हैं वो जो भी हो पर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क ऐसा हो कि आज से ही हम लोग प्लान कर सके कि अगर रिलोकेशन करना पड़े लोगों को यहाँ से वहां कोई अपॉर्चुनिटीज देने पड़े वो आज से ही हम क्यों ना डिसाइड कर पाए और इस ये सॉल्यूशन भारत जैसे देश भी दे सकता है ना कि मिटिगेशन के बारे में सोचने की बजाय मतलब कार्बन कम करने की बजाय वो सब तो दूसरे सॉल्यूशन हैं पर ये रिलोकेशन भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश कर सकते हैं
2: बिल्कुल और ये बहुत ही उमदा सुझाव है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे भी बढ़े क्योंकि इस तरह से हमें रिलोकेशन के बारे में सोचना चाहिए और दूसरी बात जो है दूसरा पहलू सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन की इसकी वजह से जब लोगों का मूवमेंट होगा चाहे वो नॉर्थ से साउथ हो या ईस्ट से इंटीरियर में हो कोस्ट से इंटीरियर में हो तो इसकी वजह से जो जोरिस्टिक्शनल इश्यूज़ पुलिसिंग इश्यूज़ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ जो भी पैदा होने वाले हैं इसके लिए हमारे पास क्या प्रिपरेशन होगा क्या प्लान्स होंगे तो दिस हैव टू पार्ट ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन और इसमें मैं आपको छोटी से आपने जो बात की थी तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी मतलब दूसरे एक अलग ही रास्ते से संयुक्त राष्ट्र में जो हमारे इंटरनली मैंने भी एक सुझाव रखी थी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बने मैंने मैंने और कुछ लोगों ने कि जिससे कि ग्लोबल पोलिटिकल इंश्योरेंस बने मतलब पोलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस कि कई कई देशों में जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से जैसे जो पॉलिटिकल तनाव बढ़ता है या सिक्योरिटी के रिस्क बढ़ते हैं तो उसके लिए हम एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे करें जिसमें कि कई डोनर कंट्रीज पैसे डालें ताकि जब एक्चुअली अभी जैसे होता है यमन में या सीरिया में कई क्राइसिस होते हैं तो अचानक कई देशों को देना पड़ता है अनाउंस करना पड़ता है पैसा आ, आ. लेकिन आप ये पहले से इंश्योरेंस बना के रखें जिससे कि आपकी बजेटरी साइकिल्स भी इंटरप्ट ना हो और आप इसमें से ले सकते हैं तो सिक्योरिटी इंप्लिकेशंस पे भी जो है क्लाइमेट अडेप्टेसन का फ़र्क है और तीसरा और चौथा चो, पहलू ये होगा कि हमें लाइवलीहुड्स के बारे में सोचना होगा कि जो इस वक्त हमारे कंट्री में एकमी में खेती और मछली पकड़ना जैसे कि जैसे जो काम हैं ये सस्टेनेबल नहीं होंगे लॉन्ग रन में तो इसलिए हमें इतने सारे जो इससे बेघर होंगे या बेरोजगार होंगे इन लोगों के लिए कोई और एम्प्लॉयमेंट के तरीके सोचने होंगे अब हम इस वक्त जितने इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं भारत में उनके लिए तो हम रोजगार पैदा नहीं कर पा रहे हैं आप सोचिए अगर ये अगर 40 लाख मछली पकड़ने वाले हैं अगर बेरोजगार हो जाएं तो इनके लिए हम क्या उ कर पाएंगे तो बट वी नीड टू प्रिपेयर इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा और आखिरी पहलू उसमें ये कहूँगा कि इसमें एक जेंडर एस्पेक्ट मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मूवमेंट होगा इसके वजह से यू नो मेल फीमेल जो मतलब रिलेशंस uh, हैं इसमें भी काफ़ी फर्क पड़ेगा uh, मतलब uh, परिवार के अंदर और जो कई परिवार बिखर भी सकते हैं uh, और uh, इसकी वजह से मेल फीमेल यू नो जेंडर रेशियोस में भी कुछ कुछ जगह पे uh, फ़र्क पड़ेगा जैसे जो सबसे पहले तो जब जो चलते हैं वो जैसे नौजवान चले जाएंगे यू you नो know, दूसरे प्रदेशों में तो कंट्री के अंदर जो जेंडर रिलेशंस को लेके इट देर विल बी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके वजह से आप तो जानते हैं जैसे दिल्ली में जब जो केस हुआ था निर्भया केस वगैरह आया था तो जो कई लोगों ने ऐसी शिकायत की कुछ लोगों ने कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में बाहर से कई लोग आ रहे हैं तो अगर आप सोचिए जब इत, इस स्केल पर पाँच करोड़ लोगों का जब मूवमेंट अगर होता है भारत के अंदर तो उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं तो ये चारों पहलुओ पर जो है जेंडर रिलेशंस, लाइवलीहुड्स, इंटरनल सिक्योरिटी और जनरल रिलोकेशन इन चारों पहलुओं पे हमें फोकस करते हुए एक क्लाइमेट अडेप्टन पॉलिसी कम से कम एक वाइट पेपर गवर्नमेंट को लिखने की ज़रूरत है
0: और राजा ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की कि सरकारों को क्या करनी चाहिए और हम लोग क्या कर सकते हैं ये जो इतने श्रोता हैं पुलियाबाजी के उन लोगों को अगर कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं वो
2: अब ब... बात करना शुरू करें पुलियाबाजी शुरू करें मैं कहता हूं कि हम सवाल तो पूछें कि क्यों है कि हमारे देश में 11000 अगर किसान किसानों की मृत्यु होती है खुदकुशी करते हैं हर साल तो हम इसके बारे में ये आंकड़े जब आते हैं तो हम टीवी में देखते हैं अरे सोचते हैं बस भूल जाते हैं हम कहाँ अपने अड्डा पे बैठ के या कई पुलियाबाजी करते हुए या कहीं दोस्तों के साथ बैठ के कहाँ इस बार इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं हमें सवाल पूछने चाहिए हमारी सरकारों से कि क्यों है कि इतने सारे किसानों की यह हालत क्यों है आज जो आ, आपने हाल ही में देखा महाराष्ट्र में जो किसानों का बहुत बड़ा रैली चला और भारत में इस वक्त कई सारे किसानों के मूवमेंट्स हो रहे हैं उनकी जो उनका जो हालत है बहुत ही खराब है क्यों है और इसमें जब ये सवाल हम पूछने लगेंगे तो उसके रिलेटेड कई सारे पहलुओं सामने आएंगे जैसे कि क्लाइमेट चेंज एंड देन वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग बट उसमें हम क्या कर सकते हैं हम जो ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में सोचें हम बड़ी गाड़ी नहीं ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी लेने के बारे में सोचें अगर हमारे जब पैसा होता है हम ये सोचें कि जहाँ तक हो सकता है हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस मतलब कि कई लोगों को अच्छा लगता है कि कैलिफोर्निया के एलमंड्स खाएं या कहीं विदेशों से दूसरे इम्पोर्टेड चीज़ें खाएँ देखिए जब ये चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं अच्छी बात है हो सकता है कि उसका क्वालिटी भी अच्छा हो लेकिन इसको आते, आने में कार्बन एमिशंस बहुत होते हैं तो जो अब सम्पन्नशील देशों में बल्कि ये माना है कि बाय लोकल इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ यू नो इन्वेस्टिंग इन द लोकल इकोनमी बट इट्स ऑल्सो अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन द इन्वायरमेंट क्योंकि आ, इससे जो है आप एमिशंस कट करते हैं तो इस तरह के बारे में सोचें और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा सोचें मतलब कि कुछ कुछ कंपनियां ऐसी आ गई हैं अगर आप बल्कि यू कैन इवन पे कह सकते हैं कि मेरी ऊर्जा जो है रीन्यूएबल रिसोर्सेस से आती है तो मैं आ, लूंगा आ, और आ, बिल्कुल जैसे जो छोटी चीजें होती हैं जैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना इस सबसे भी फर्क पड़ेगा क्योंकि इनके प्रोडक्शन में जो है आ, काफी सारे पेट्रोकेमिकल्स आ, जो वगैरह जो जाती हैं इसके वजह से भी अमेशन होता है तो करने के लिए तो बहुत कुछ है आ, और पता नहीं पुलियाबाजी के लिए कितना है बचा
0: नहीं और आपने जो कहा ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो मेरे बायसिस के खिलाफ जाती है तो अच्छी अच्छा लगा आपसे सुन के सौरभ कुछ कहना चाहेंगे आप
1: नहीं मुझे लगता है कि राजा ने अब बोला है कि हर जगह चर्चा होनी चाहिए और आज हमारे यहाँ ऐसे जाबाज गेस्ट आए थे तो और उन्होंने अब बात छेड़ी है तो वो दूर तक जाएगी जरूर
0: बिल्कुल तो बहुत मजा आया राजा बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर हमसे बात करने का तो थैंक यू
2: बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू प्रणय थैंक यू